1: Activa tus sentidos
2: ¿Están listos? Versus, comenzamos Hola chavos, ¿cómo están? Mi nombre es Ibi Naomi y después de una semana en espera estamos de regreso un miércoles más con un programa fantástico. Les recuerdo rapidísimo la forma en que nos pueden contactar. Mándanos un email a versus-vs.com.mx Búscanos en Twitter como arroba versus-programa y escucha nuestras transmisiones en Facebook como Versus Programa. Y como sin él no habría programa, a mi lado se encuentra mi compañero Leonardo.
1: Hola qué tal muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Leonardo y estamos aquí en una emisión más de Versus. Disculpen por la tardanza, pero la verdad es que estuvimos preparando cosas nuevas para ustedes. El tema de hoy van a ser los amores imposibles. Todos esos amores que a veces, tanto en la secundaria, preparatoria o inclusive en el trabajo, moríamos de ganas por estar a su lado, pero la verdad es que nunca nos pelaban.
2: Claro, porque amores imposibles no se tratan solamente de artistas, sino también de personas reales con las que puedes tener un contacto tanto diario o a muy larga distancia. Antes de empezar, quiero mandar a la primera nueva sección que tenemos aquí en Versus, que va dedicada especialmente para los papás, así que vamos a escucharla. Versus Special Pocas palabras se me ocurren cuando mencionan papá, porque tú no necesitas ninguna para poderme consolar. Con un abrazo me expresas la ternura, el amor y la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Ser como tú era un gran sueño, y con el tiempo comprendí que ese sueño era una realidad, que solo tú podías crear. Tus consejos son mi mayor tesoro, que ningún villano podría robar, y muchos superhéroes quisieran obtener, pero solo yo lo guardo dentro de mi corazón cubrirme con las sábanas o almohadas de mi cama nunca fue suficiente para poder superar ese miedo que invadía mi cuerpo sin embargo tu sola presencia prendía a la luz de esa oscura habitación donde vivían todos aquellos seres que solo juntos derrotábamos con solo una sonrisa y valentía gracias es una pequeña palabra que no alcanza para demostrarte toda la experiencia que me has enseñado todas las lecciones que aprendí y todo ese amor que siento si estoy junto a ti. Siempre estaré orgulloso de presumir que tú eres mi papá. Versus especial.
1: Pero qué bonito poema, la verdad es que Naomi fue la que se la pasó, escribe y escribe hartas
2: horas. La verdad es que sí, me la pasé como... No es cierto, me la pasé como unos 30 minutos, no fue tanto. Pero quedó bien, ¿no? ¿Les gustó?
1: Si les gustó,
2: denle me gusta. ¿Les parece? <risa> ¿Saben qué? Yo no quiero poner en ridículo absolutamente a nadie. Pero nos vamos a ir al primer bloque musical de la Rocola Versus con la rola ganadora. Recordemos, bueno, así como que haciendo una pequeña memoria del programa pasado.
1: De hace dos semanas.
2: O sea que sí tenemos mucho que recordar. Estaban en juego dos canciones Que la primera era la de Leonardo Titulada
1: Resistance The Muse Y por cierto no ganó Gracias por apoyarme muchachos
2: Y la ganadora Con la mayoría de los votos por supuesto Es esta canción Que está romantiquísima, hermosa Está muy ad hoc con el tema Si tienes un amor es imposible Igual y se la puedes dedicar Y esta canción se llama Me gusta todo de ti Y va por parte de la banda El Recodo Vamos a escucharla ¡Rocola, rocola, rocola, versus! Están listos versus.
3: Pues a todos los radio
1: escuchas de Versus, por favor, no se lo sigan perdiendo que los temas son de actualidad son increíbles y son especiales. Leonardo y Naomi los van a entretener como locos, yo soy Macache
3: les mando un beso muy grande. No se pierdan Versus.
1: Pues ya estamos de vuelta después de haber escuchado la canción de Naomi, que la verdad está muy romántica y está muy linda, ¿no? Para todos los enamorados va dedicada.
2: Claro que sí, es una canción súper especial, que la cantan mexicanos como debe de ser. Y pues bueno, vamos ahora sí a arrancar más seriamente con lo que es el tema del día.
1: Que son los amores imposibles, la verdad es que quien no ha tenido un amor imposible? Podemos decir que son aquellos amores que no solamente pueden ser referente a algún artista o algo así, sino a personas reales como tal. Nosotros nos imaginamos estar con esas personas que tanto nos gustan, que quizá nos llamaron la atención desde un principio, desde que los vimos, pero nunca nos hemos animado a hablarles, ¿no? Quizá por eso se le puede llamar
2: imposible. De alguna manera son imposibles por el tipo de características que presentan, ya sea por aspecto físico en el que tú pienses que es mucho, muy guapo, incluso más que tú. También puede ser por la distancia e incluso porque lo conociste en el Messenger o en Facebook o en alguna red social que todos ya conocemos.
1: Exactamente, pero pero también hay que ser un poquito más realistas, ¿no? No hay que enfrascarnos con esas personas que creemos que pueden estar con nosotros y todo lo demás. Quizá tenemos a alguien al lado y no lo sabemos aprovechar y es cuando realmente nos debemos de dar cuenta. ¿Tú, por ejemplo, no has tenido un amor imposible?
2: Sí, la verdad es que sí, sí he tenido un amor imposible. No es tanto de que haya sido imposible por el aspecto del amor o el sentimiento, sino más que nada es que la persona vivía muy, muy lejos y al tratar de intentarlo la verdad es que no funcionó. Estábamos en la escuela, estábamos súper chavitos, yo no sabía andar en metro él apenas si sabía, entonces si era algo difícil, pues vernos y estar en contacto por eso decidimos ser amigos y hasta ahorita llevamos una relación de amigos super padre. Tú, Leonard, ¿has tenido algún amor imposible?
1: Yo la verdad es que sí si una persona en especial, tenía como 15 años, y wow, fue así como que mi máximo, de hecho mantenía conversaciones con ella por Messenger y todo demás, y empezaba ahí a hablarme, pero en una ocasión, fíjate que como que para que me hiciera caso, según ella iba a venir al, al DF, no era de aquí, era de Michoacán pero ella iba a venir al DF, entonces entonces me porté así como que ay, bien de EPRE porque nadie me hace caso, esperando tontamente a que con ello la pudiera ligar. ¿Y que crees? ¿Qué creo? Que me mandó el carajo y me dijo no, ¿sabes qué? Para mí personas tristes bye bye.
2: ¿Sabes? También otro amor imposible que se podría contar mucho sería el que pasan en las películas. Aquel amor imposible en el que la separación es básicamente el nivel socioeconómico. Es decir, el chavo es rico y la chava pues muy pobre o al revés, la chava es rica y el chavo es muy pobre. Algo así como una Marte duele, más o menos así figurado. ¿Al ¿Algo
1: así como una María desamparada?
2: Ándale, <risa> una María desamparada que tiene un novio rico y que no le compra mis zapatos.
1: A veces las novelas deberían de estar un poquito revueltas, no que les pareciera, por ejemplo, María desamparada andando con Pancho López.
2: Ándale, ya es padre, ¿no? Yo creo que se divertiría mucho. Estaría
1: curioso. Sí,
2: la verdad es que son cosas que por ejemplo a mí no se me harían tan imposible porque de alguna manera tienes que enfrentarlo, el amor es para eso, para enfrentar las cosas que pasan en la vida y yo creo que por cosas tan chiquitas como ese aspecto pues no podemos detenernos, de alguna manera igual y la otra persona le puede echar ganas en la vida y después incluso tiene más dinero que tú y no por eso te va a dejar de amar.
1: Exactamente, y es que no hay que ver el dinero como algo principal, como algo primordial. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el dinero va y viene y es cuando nos debemos dar cuenta que qué es realmente lo importante, ¿no? Si es un amor imposible, intentar hacer todo lo posible porque esa personita te pele no llamando la atención de forma vulgar o grotesca, ¿no? Sino más bien hablando con él y pues dándote cuenta realmente si tienen futuro.
2: Yo más que nada en este aspecto del monetario se podría decir siento que es algo como que muy trivial no porque de alguna manera puedes no tener dinero o puedes tener mucho dinero y tener como que cosas afines con esa persona, ¿no? Y entonces tienes un gran futuro por delante porque los dos tienen sueños y aunque no se cumplen juntos físicamente, así de decir, los dos somos uno, sí se cumplen por separado y al final de cuentas van de la mano por el mismo camino. Y qué mejor, ¿no? Compartir con alguien con quien amas todo lo que puedes lograr fuera y más allá del dinero o de la pobreza, eso es lo que realmente importa. Porque al final de cuentas, el que quiere puede. Y si tú quieres dinero y si quieres ser exitoso, pues entonces pues estudia y échale ganas a lo que te gusta. Así que no vas a tener que trabajar.
1: Y así vas a traer a todas las chicas y los chicos muertos por ti, ¿no? Porque a pesar de estar guapo y aparte de tener dinero, pues vas a ser una persona muy especial porque sabes que has empezado desde abajo.
2: Pero otro aspecto, como ya lo mencionábamos en el principio de tema, era el, aquella distancia. Esa amor a distancia que conoces por Messenger y pues no sabes tú ni qué nada. Tú no sabes si en verdad esa persona... A estar respetando lo que están diciendo Porque en muchas ocasiones puedes estar jugando ¿Estás de acuerdo? O sea, tú estás chateando con esa persona le Escribes un montón de cosas Que igual inicientes y por otro lado, igual y tienes novio o novia Y la verdad es que te vale al final de cuentas la persona del mes
1: Exacto, como que es para levantarnos un poquito el ego Yo quiero pensar que el, si es que alguna persona lo hace Pues igual platíquenos por qué lo han hecho, ¿no? Pero yo siento que es especialmente por eso Por levantar el ego, por quizá subirse un poquito la autoestima Vaya, o sea, creo que a todos el, el ligar y el tener a alguien eh, Nos levanta mucho el ánimo Pues vaya, digo, tanto eso como andar de canijo por otro lado
2: Yo creo más que nada que el hecho de jugar con los sentimientos de las personas, porque de alguna manera puede que tú estés jugando no y dices ay lo hago por levantarme el ego, pero tú no sabes qué es lo que está pensando la otra persona que está del otro lado de la pantalla qué tal si esa persona en verdad se está ilusionando qué tal si esa persona en verdad no tiene novio y en verdad está rechazando tantas oportunidades que tiene por ti y entonces ella está esperanzada o él de que siempre vas a creerla de que la vas a buscar, de que vas a viajar hasta su casa para pedirle matrimonio, y en muchas ocasiones sí suele pasar, pero yo creo que también hay que tener muy en cuenta algo, ¿no? Si estás viendo que ella lleva seis meses o tres meses por internet, o sea, ya no juegues. Es obvio que esa persona no quiere nada contigo. Ya se hubieran conocido, más que nada, ¿no? Ya se hubieran visto mínimo una vez y ya hubieran comprobado si se gustan, si no se gustan, si en verdad tienen cosas en común. Porque al final de cuentas en el Messenger hay muchísimas cosas que puedes omitir.
1: Exacto, como las fotos, por ejemplo, ¿no? Muchas veces podemos ver que es tu amor imposible quizá porque dices, ¡Wow! que está guapísimo, alto, ojos verdes! Si tú lo ves así súper musculoso y dices, ¡Órale! El amor de de mi vida lo he encontrado aquí, y también entre que te escribe bonito y todo, pues la verdad es que como que te ilusiona, pero oh decepción, ¿qué tal si no es él? Muchas veces también por eso no se quieren conocer, ¿estás de acuerdo?
2: Claro, yo creo que lo más preocupante no es que sea él, sino lo más preocupante es que estando en el Messenger, él puede entrar de buenas cuando tú estás triste, ¿no? Entonces él te calma, te relaja, o incluso él puede entrar muy de buenas cuando estás enojada, y entonces por medio de palabras te hace sentir bien. ¿Pero qué pasa cuando están en persona y se pelean? ¿En verdad va a ser lo mismo? o sea, ¿En verdad va a ser la misma comprensión? ¿En verdad va a ser el mismo cariño? Yo creo que no. Es muy diferente estar en persona los dos enojados diciendo tantas cosas y pues uno nunca sabe qué es lo que pueda salir de esa boca o qué es lo que se pueda llegar a pensar. Pero bueno, antes de seguir con este tema que la verdad está muy interesante vamos a mandar a un corte musical. Que este sí es un corte musical que nos han pedido demasiado. No sé por qué esta canción esté muy de moda. Dicen que es como que un símbolo mexicano por ser de los Tigres del Norte. Pero a ver, dime, Leonardo, ¿cuál es?
1: Esta canción, como lo acabas de mencionar, es de los señores Tigres del Norte. Por supuesto, como no, 100% mexicanos. También con una chica, pues muy mexicana, aunque a veces lo niegue. Y quiera parecer que no lo es. Pero esta canción se llama Golpes al Corazón. Y es de los Tigres del Norte con Paulina Rubio. Así que vamos a escucharla.
4: the soul.
2: ¿Están listos Versus? Hola chavos, ya estamos aquí de regreso en el tercer bloque de Versus. Mi nombre es Naomi y me acompaña Leonardo. Y bueno, antes de seguir con este tema padrísimo, ¿quién no se acuerda de Rugrats Aventuras en Pañal? A mí en lo personal me encantaba esta caricatura, yo siempre decía que era Angélica. En alguna ocasión había comentado que en algún cumpleaños mío, de cuando era más chiquita, mi papá contrató un payaso que me hiciera el lobo de Angélica con su carita, y bueno, a mí me encantaba esa, esa caricatura. ¿A ti, Leonard, tú te acuerdas de esa caricatura?
1: Sí, la verdad es que nos divertía bastante. Yo, por ejemplo, nunca me la perdía. A veces ya me aburría, ¿no? Porque pasaban los capítulos muy repetitivos. Pero era una caricatura muy, muy divertida. Estaban, vaya, todo el tiempo jugando, imaginándose cosas. Estaba increíble.
2: Pero los muñequitos eran muy, muy peculiares. Eran muñecos que obviamente muy característicos de nickelodeon este este canal que es especialmente hecho para niños y recordemos que en esta caricatura los personajes principales eran tommy philly y lily angélica por supuesto que no puede faltar bill kimmy Susie, carlito el niño de los cabellos rojos así como lombrices y estaba padrísimo porque eran unos niños que imaginaban un montón de cosas y que cuando salían con sus papás también imaginaban que estaban en algún lugar exótico o padrísimo y te hacían. ...hacían de reír y divertir mucho como niño.
1: Sí, cómo no, y cómo se la pasaban jugando con el dinosaurio, ¿no? O con la muñeca de Angélica. Eran aventuras, pues vaya, en pañales muy, muy divertidas. Pero, ¿sabían que esa historia fue real?
2: Sí, es una historia que la verdad yo cuando la leí fue como que me dio psicótica... ...porque está cañona, ¿no? Está así como que escalofriante lo que pasó detrás de... La caricatura antes de la caricatura está muy escalofriante.
1: Y de cómo también se inspiraron los escritores y productores para hacerla. Pues bueno chicos, esta es una de las secciones que les preparamos para ustedes. Que se llama Historias Extraordinariamente Ordinarias. Es una nueva sección de Versus. Así que, ¿qué les parece si la escuchamos?
2: En un país muy lejano, existían dos personajes lindos, bellos y encantadores.
1: Que a pesar del desempleo, la contaminación y la delincuencia.
2: A ver, a ver, Naco, quítate. Ay, de veras. Entretenían y sacaban lo mejor de todos los seres que vivían.
1: En sus historias extraordinariamente ordinarias. Gracias. Los bebés en aventuras en pañales no existen, y son un producto de la imaginación de Angélica, porque su madre le ignora y su relación con su padre es poco profunda. En realidad, Carlitos murió hace mucho con su madre, por lo que Carlos es un manojo de nervios. Tommy nació muerto, por lo que Hugo pasa en el sótano haciendo juguetes para su hijo que no tuvo la oportunidad de nacer, y los gemelos Philly y Lily tuvieron un aborto. Angélica no podía decidir si los niños sin nacer serían hombre o mujer, entonces inventó el mismo personaje en su cabeza, pero con diferentes géneros.
2: Para Rugrats crecidos, Angélica era una esquizofrénica bipolar, haciéndose adicta a los narcóticos, devolviéndola a su niñez y sus creaciones la obsesionaron de nuevo, pero para interactuar con ellos los hizo más grandes. La madre de Angélica murió de una sobredosis de heroína. Julio en su depresión se casó con una prostituta busca dinero. El único Rugrats que no era producto de la imaginación de Angélica era Dil, pero Angélica no notaba la diferencia entre él y sus creaciones. Dill no seguía sus órdenes y en un ataque de desesperación y enojo, Angélica lo golpea reiteradas veces, gritando y gritando, a lo que Hugo llega corriendo y la aleja de Dill, pero ya era demasiado tarde. Dill tenía una hemorragia cerebral, lo que resultó en una deformación que al crecer fue aún más evidente, por lo que vivía sintiéndose ridiculizado por una rareza y retardo.
1: En la película en la que viajan a París, Carlos se casa con una prostituta llamada Kira. Él en realidad se iba a casar con una prostituta diferente, pero ella solo lo quería por su dinero. Kira tenía una hija llamada Kimi, que le fue arrebatada por ser adicta a la cocaína. Angélica imagina a Kimi por las historias que cuenta Kira.
2: Susie fue en realidad su única amiga, que le seguía el juego en todas sus creaciones. Por ella, se convierte más tarde en psicóloga y se asoció con Nickelodeon para crear aventuras en pañales. Cuando Angélica murió por sobredosis de drogas, ella ayudó en su funeral. La muerte de Angélica fue triste porque por su adicción, ella fue alejada de la sociedad, lo que la llevó a una ruptura con la realidad y su eventual muerte. Ella pasó sus últimos días de vida en la parte trasera de una cafetería escolar, imaginando amigos alrededor de ella y jugando con la vida de sus creaciones. Angélica muere el 5 de marzo de 1994.
1: La productora presentó a Nickelodeon la historia adaptada con cambios, puesto que sería transmitida para un canal infantil. Sus historias extraordinariamente ordinarias. Gracias.
2: Para los que no se sabían esta historia, la verdad es que te deja como que pensando y así como que poniéndote a analizar cada uno de los personajes. Yo la verdad, no sé si sea verdad o si sea mentira, son historias que hay... Ahí murmurando en internet, que pueden ser mito, que pueden ser realidad. Creo que lo mejor sería preguntarle a Susy, que según esto es la productora. Pero si se dan cuenta, Tommy siempre tenía las patitas así chuecas y eso es algo que sí es como que de un fetito por ahí, ¿no? Entonces, no sé, Si sí te pones como que a analizar los personajes.
1: Me dio revuelto el asunto, me ¿no? un poco viajado. Si les gustó la sección, pues háganoslo saber de favor para seguir preparando cada vez historias mejores Por ahí tenemos unas muy muy escalofriantes, unas más creíbles que otras Pero regresando con el tema de los amores imposibles Ya hablamos mucho que quizá pueden ser por internet y todo, ¿no? Pero también, vámonos un poquito más a la realidad ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno como hombre o como mujer se enamoran de una persona casada?
2: Eso está súper cañón porque yo creo que ese en verdad sí es un amor imposible entre comillas no porque en realidad nunca vaya a pasar, o no se pueda dar, o nunca puedan estar juntos, sino porque hay que analizar de que estás lastimando a una persona más, ya son tres. Y deja de eso, si está casado y tienes familia, ya no son tres personas. Ya son 4, 5, 6 o el montón de familia que tengan. Es así como que algo horrible porque es en lo que tenemos que ponernos a pensar. El amor no es lastimar a más personas, sino el amor siempre involucra a dos. Y yo nada más les recuerdo algo. Igual y tú puedes estar detrás de otra persona, te gusta, te llama la atención esa otra persona. Pero si tienes una pareja ponte a pensar que hay miles de personas atrás de tu pareja y si te descuidas ya valió, eh ya valió y alguien te la puede ganar y capaz de que te quedas como el perro de las dos tortas sin una ni sin otra
1: Exactamente, como dicen, ¿no? Entre hombres hay que apoyarnos, entre mujeres pues también apóyense, ¿no? No se vale que se estén bajando al novio, la novia o en este caso el marido. Realmente pónganse a ver las cosas, si otra persona llega, otra chava llega con el señor y le llama la atención también la muchacha, pues les va a hacer lo mismo.
2: Claro, al final de cuentas cuando pasa mucho esto de que estar casados o no estar casados, generalmente no siempre, suele ser cuando la chava o el chavito que está solterito, ...es más chiquito que la persona casada... ...en este caso señor o señora... ...entonces también tiene que darse cuenta de muchísimas cosas... ...punto número uno... ...está casado... ...y por algo se casó con la persona con la que está... ...y punto número dos... ...es más grande que tú... ...ya vivió muchísimo antes... ...ya vi paso por cosas que tú todavía no has pasado... Y entonces ahí también ya empiezan las diferencias, date cuenta que no es lo mismo. Él te puede sacar muchísima ventaja e incluso te puede lastimar porque tal vez nunca vas a pasar de ser la segunda.
1: Lo mejor sería llevar una relación estable con una persona nueva que sepas que no tiene ningún compromiso y que pueden llegar a más, ¿no? Imagínate que quizá fue tu cibernovio cierto tiempo y ya de grandes vas a decir Ah, pues yo con mi marido, con mi mujer voy a cumplir 30 años de casados, 7 de novios y 3 de cibernovios.
2: <risa> Estaría chido chistoso, ¿no? Pero vaya, estas relaciones la verdad es que fuera de lo chistoso, fuera de lo imposible, son cosas pues muy raras y desgastantes, ¿no? Porque estás enamorado de una persona que no puede estar contigo, no puede estar contigo como un novio o un chavo que en verdad te quiere, lo va a estar. Ya no puedes crear otra vida, o sea, esa vida ya está hecha, su vida ya la tiene más que hecha y yo estoy casi segura de que no va a dejar a esa otra persona por ti Porque por algo se casó con ella Es un compromiso más allá
1: Soy como que calenturas, ¿no? Que te pueden pasar momentáneamente O que quizá lo hagan para no aburrirse de la pareja Vaya, yo qué sé Pero no hay que hacer así Si tenemos un amor imposible Hay que respetar a fin de cuentas Si sigue siendo imposible de por vida Pues ni modo, ¿no? Hay muchísimas personas Las cuales pueden estar a tu lado Abre un poquito los ojos Ponte a ver esos amigos que tienes Esas amigas que tienes Que se portan de maravilla contigo Y que cuando estás solo O cuando estás deprimido Están a tu lado apoyándote Fíjate esas personas, no te veas algo imposible sino que más bien hazlo tu posible
2: por supuesto, pero qué tal cuando te enamoras de una persona que no está casada o sea en realidad sigue siendo un chavo de tu edad con el que te puedes llevar súper chido pero lo que lo hace el imposible es que esa persona es el novio o novia de tu mejor amiga o de tu hermana, imagínate
1: no, eso está súper grueso, no y es traición pero wow, fulminante
2: La verdad es que sí porque tienes una relación estrecha con los dos y entonces no juegues, o sea, está súper cañón, vas a lastimar a tu amiga que igual y es la que te ha sacado de muchas y vas a lastimar también al novio porque, bueno, no sé, se me hace como que ventajoso porque, porque son tú y el novio contra tu amiga o tú y la novia contra su amigo, o sea, y se si son dos contra uno y la que más sale de es la chava. Yo creo que ahí lo mejor sería alejarse. Y no es que sabemos que los sentimientos son demasiado gruesos y a veces demasiado intensos. Pero ¿por qué viendo tantas personas en este planeta te tienes que fijar justamente en alguien así? Ya con algo, o sea, con una relación.
1: Sí, no hay que ser. La verdad es que hay que pensarlo un poquito. Y darte cuenta. Imagínate, ¿cuándo va a pasar eso? O sea, eso sí es imposible. ¿Cuándo va a llegar a pasar que digas, ay, hola, mira, me casé con tu exnovio
2: Imagínate. Ya para empezar no tendrías amigas si te casas con el exnovio.
1: exactamente, o sea, por mucho que digas ¡ay! Ah, es que se aman, ¿quién lo va a dejar así libre tan fácil?
2: aparte, su novio de tu amiga o amigo ya se fijó en ella por algo y no fuiste tú ese algo
1: Exactamente, y ya tuviste tú algo con él O sea, imagínate, ya después la amiga va a estar desconfiando de ti con su marido ¿Por qué? Porque pues como ya fueron novios y ella te lo bajó primero Imagínate, al rato le vas a querer bajar al marido, ¿no? Va a ser una pelea de nunca acabar
2: Imagínate, va a pasar como el chiste, ¿te lo sabes? El del novio, el del esposo A ver, cuéntame. Mira, se supone chiste, que ¡Chiste! Es... <risa> ¡Chiste! Chiste. El, el chiste va así, ¿no? Se supone que se van a casar una pareja, hombre y mujer, por supuesto, y este y entonces la amiga de la novia está súper guapa, así está guau, ¿no? Curvas de Angelina Jolie, qué sé yo, como te la quieras imaginar, está súper guapa, casi que se parece a pop Entonces sales al novio al que se va a casar, pues le gusta la amiga. Pero pues la esposa, la futura esposa, pues le pone una trampa y lo deja solo en su apartamento y de repente pues suena el timbre así de ding -dong. El señor abre la puerta y sale pues la, la chava, la amiga, súper guapa con un súper escote y le dice desde hace cuánto tiempo... Quiero todo contigo y te quiero dar la mejor despedida de soltero. El güey así de no juegues, ya la voy a tener en mi cama, así ya se está imaginando el cigarrito después Por fin de... fin se me va a
1: hacer esta cosa. Claro,
2: y, pero pues no puede hacerlo sin condones, porque claro, como todas las personas lo debemos hacer, se cuida. Pero los condones se lo olvidaron en el carro, entonces agarra las llaves y va corriendo. Y cuando llega al final del apartamento, en el estacionamiento, está su, bueno, su futura esposa llorando y le dice... yo Sabía que tú no me ibas a engañar y que la rechazarías. O sea que era una trampa, era una trampa de la esposa, pero el señor en realidad lo, lo que lo salvaron fueron los condones que estaban en el carro y que tuvo que bajar por ellos.
1: Moraleja, siempre deja los condones en el auto.
2: <risa> sí, no, ese chiste... Yo no lo sé contar, pero la verdad es que sí está muy <risa> ya divertido. No, ya nos
1: dimos cuenta, pero entendimos bastante ¿Lo bien. entendieron? <risa> bueno, algo que también puedes llegar a ser amores imposibles es cuando te gusta la chica o te gusta el chico, y guau, wow, das todo por él y dices, es que, es que está bien bonito, es que está bien bonita. y así, todo el tiempo la ves así bien guapo y bien arreglado. ¿Y qué crees? ¿Que ¿Sí? es gay?
2: Eso es lo peor, lo más feo, imagínate. Digo, no es porque el chavo sea gay ni nada, yo no tengo nada, y al contrario, son un amor los gays y saben que los quiero. Pero Sí es feo, ¿no? Que tú estás enamorado Y dices, tiene un no sé qué, qué, qué sé yo Pero es que ese no sé qué, qué, qué sé yo Es porque el, eh. la persona, pues, no No es heterosexual Y no tiene nada de malo Simplemente no es sus gustos Y, pues, a ti te atrajo por ese no sé qué qué, 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 sé yo
1: Naomi nos puede contar una anécdota muy buena, ¿verdad?
2: <risa> ¡Ay, qué chistoso! No, sí, la verdad es que yo una vez, entrando en la, a la universidad en la carrera de ciencias de la comunicación, pues yo entré y ninguna chava me hablaba, o sea, era raro que me hablara una chava, y me empecé a ser amiga, muchísimo, muy amiga de los chavos, y entre esos chavos había dos, voy a admitir sus nombres, pero uno de ellos quería conmigo, pero ese fue así como que mi más amigo, así de que casi todo le contaba. Y el otro chavo pues sí, sí me atraía en algo, la verdad es que era un chavo, estaba guapetón y conmigo al menos se portaba muy muy lindo, ¿no? Y entonces ya llevamos como dos, tres semanas de novios y de repente un día en el área de cobranza de la escuela me dice, tengo que hablar contigo, le dije, no, pues me voy a cortar por otra chava, ¿no? Yo así bien traumada, ¿qué tiene ella que no tenga yo? <risa> no, voy a llorar, yo no tengo ojo verde. Entonces cuando me dice, me dice lo siguiente, ¿sabes qué? Es que me he dado cuenta que tú eres muy bonita, pero que yo no te quiero, quiero otra persona. Pero no quiero que te vayas a sentir mal, ni quiero que vayas a pensar que es por ti que me volví así, pero es que soy gay. Y bueno, yo me quedé así de, ¿qué onda con tu vida?
1: Hace un grito de esos de Scream.
2: <risa> ¡Ay, mana! Le dije.
1: ¡Ay, pero qué bonito cabello tienes!
2: Tu mami sí que te lo cuida
1: No, sí. qué, qué horror, eh
2: ¿Qué? Sí, yo me quedé Bueno, en ese momento me quedé por refleja No supe qué decir ya después la verdad es que me enteré Que este niño era medio mitómano Y ya no sé si era gay o no era gay y igual y era bisexual Pero ya la verdad es que al final de cuentas Me valió Ya no valió la pena seguir buscándolo Sí fuimos amigos Después salió de la escuela Y pues ya no supe nada más Pero bueno, chavos un consejo de este tema es que tenemos que fijarnos muy bien en las personas con las que queremos estar el amor imposible no existe lo imposible es cuando lo dejas de intentar. No lo hagas imposible, los momentos especiales no no existen, tú los haces especiales. Entonces trata de vivir la vida al máximo. Si ves que esa persona de plano no es compatible contigo, ¿sabes que Déjala por la paz, ya vendrá alguien para ti. Y más que nada no lastimes a terceros. Creo que lo peor que podemos hacer es lastimarnos entre seres humanos. Y la mejor forma de cambiar este mundo del que todos nos quejamos es respetando. Hay que saber respetar, hay que saber darle lugar a las personas. Y recuerda mucho esto, no hagas lo que no te gustaría que te hagan.
1: Recuerden que a fin de cuentas somos personas Somos seres humanos, somos jóvenes, adultos Y tenemos que apoyarnos entre nosotros Porque no podemos estarnos dañando mutuamente Y vaya, lo que realmente debemos hacer es Apoyarnos y echarnos la mano Si tú sabes que a tu amiga le están poniendo el cuerno Házelo saber, por favor
2: Y tu amiga, si te dice tu amiga que te están poniendo el cuerno O que hay algo chueco No lo tomes a mal, mejor trata de ver Un poquito más allá de tu amor De tu enamoramiento, de toda Aquella perfección que tú ves en tu novio
1: Exactamente, pero pues bueno, muchachos este programa llegó a su fin
2: claro que sí pero antes de terminar queremos mandarle un saludo enorme al señor actor grandísimo guapo que yo amo y adoro desde que salió en la telenovela el triunfo del amor si sí, la verdad es que al principio estaba medio atontada con william levy pero llegó él y me valió un pepino william levy y le quiero mandar un beso y un abrazo al señor mark thatcher que como ven en el video del facebook dice mi nombre así súper lindo y bueno, lo hemos puesto ahorita como cortinillas porque dio un buen consejo, a él le encanta el programa y yo le mando un beso porque gracias por ese saludo tan bello.
1: Muchísimas gracias, Mark. La verdad es que eres un actorazo. Esperamos que sigas teniendo el mismo éxito que has tenido hasta la fecha, ya sea donde estés, te ver súper bien porque eres una persona a dar y súper profesional. También quiero mandarle un saludo, una felicitación a un gran amigo, se llama Efren Sotelo, que aparte de ser un gran amigo, él mismo se ha declarado como fan número uno de Versus y fan número uno de Naomi, la verdad.
2: Sí, le mando un beso y un abrazo grandísimo.
1: Ya te tenemos su regalo, amigo. Felicidades. Felicidades, Efren, pásatela súper chido. Sé que fue el domingo y hasta ahorita te estamos felicitando, pero mejor tarde que nunca, ¿no?
2: Claro, sapo verde eres tú y sapo verde todos los demás, ¿no?
1: ¡Felicidades!
2: Y bueno, vámonos por unos tequilas y vamos a dejarlos con una canción hermosa. Seas popero, seas rockero o escuches balada, trova o lo que quiera. este artista la verdad es que sus canciones y sus letras son muy muy buenas.
1: Este gran cantante y compositor se llama James Blunt y la canción que viene por su parte se llama High, dedicada para todos aquellos que a veces sufren, que a veces lloran pero que siguen de pie. No se pierdan el programa, agréguenos a Facebook, como versus programa o en twitter como arroba versus guión bajo programa
2: o bien escríbenos un email a versus guión bajo vs arroba live .com mx
1: los dejamos con esta rica canción que se llama Hike por parte de James Blunt esto fue Versus
3: Beautiful dawn lights up the shore for me. There is nothing else in the world. I'd rather wake up and see with you, beautiful dawn. Chasing time again
1: de Versus. Por favor, no se lo sigan perdiendo, que los temas de actualidad son increíbles y son especiales. Leonardo y Naomi los van a entretener como locos. Yo soy y les mando un beso muy grande, no se pierdan Versus. No te desconectes de la señal,
2: porque el próximo miércoles el tema te dejará con los pelos de punta.
1: Esto fue Versus.